Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f- are you talking about? You insane Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row, dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu får vi lyssna in en av våra tids största filmregissörer, nämligen Lasse Hallström. 1985 då jag är född, då kom även Mitt liv som hund ut. Och den här gick så otroligt bra i Sverige och även för den amerikanska publiken. Vilket ledde till att han också fick massor av erbjudanden att producera amerikansk film. Bland annat så gjorde han Gilbert Grape som hade premiär 93 och blev en enorm succé. Och var även genombrottsfilmen för Leonardo DiCaprio. Och vi pratar om relationen till honom och vilka andra superstars som är i hans närmsta vänkrets. För Mitt liv som hund och Siderhusreglerna blev Halsen nominerad till Oscars för bästa regi. Han är också gift med skådespelerskan Lena Olin. Nu lyssnar vi in en av de absolut största inom film, Lasse Hallström. 
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Lasse Hallström. Tack. Roligt att ha dig med. Kul att få vara med. Var befinner du dig nu? Jag är i Bedford som är en timmes tågresa från Manhattan, norrut, i New York. Trivs du bra där? Ja, här, här bor vi nu numera nästan året runt utom några veckor på sommaren då är vi i Sverige fast nu har jag gjort ett undantag och varit i Sverige ett halvår i sträck för att avsluta efterarbetet på filmen om Hilma och Klint så jag har haft en riktigt ordentlig Sverige-injektion och det var jättetrevligt Vad saknar du Sverige någonting eller känns hemmet i New York? När vi flyttade hit 97, ja det är ju jättelänge sedan, 25 år sedan, då hade jag ju väldigt mycket hemlängtan första 5-6 åren. Det började ju med att det var ju dåligt kontakt, men man prenumererade på Dagens Nyheter kom den 11 dagar senare. Det fanns inte online-nyheter, man var avskuren från hemlandet. Nu är ju allting, jag kan ju lyssna på allting direkt, radio, tidningar, allting. Så det känns som att man satt i trivsamt i världen som består både av just nu USA och Sverige. Och, ja, avstånden har kortats så jag har just ingen hemlängtan. Och vi åker ju fram och tillbaka så att eh, vi vet inte var vi bor riktigt. Eller snarare, vi trivs väldigt bra var vi än är. Mm. Men det där var, ju, var, det var tungt i början. När vi var lite avskurna första. Alltså avskurna från Sverige. Nu är det en helt annan känsla. Vad gör du för någonting då? Alltså berätta lite grann hur, hur en morgon kan se ut för dig. När går du upp? Ja nu. Hur ser morgonrutin ut? Jag har ju hållit på med Hilma ända fram till premiären i Stockholm. Som skedde vad var det, 20 oktober. Och sen har vi ju tagit oss hem hit och sen dess har vi mest bara flyttat möbler. Och vi har renoverat där hemma så att det har varit mycket jobb med det. Och så då och då tittar jag om det har kommit några nya recensioner på min iPad av Hilma-filmen. Och så går vi ut med hundarna. Ja, rutinen är väl frukost, hundpromenader. Vad äter du för något då? Och jättenytt. Nyttiga, nyttiga grejer som hustru Lena arrangerar. Det är oftast veganskt, men ibland åker jag dit på sushi och ost och sådana där rosketer. Men för att hålla mig någorlunda vegansk. Ja, jag är också veganskt sedan typ sex år tillbaka. Så från att ha haft svenskt hamburgrekord. Som jag tog 2008. Och det är inget skämt. Jag käkade mest hamburg i Sverige på en timme. Oj. Så har jag nu senaste 5-6 åren. Eller 6-7 åren kanske. Käkat veganskt. Hur kom du Hur kom du in på det? Jo, det var oh. nog precis samma. Till 2016 tror jag det var. <clears throat> när det skulle vara ett program på tv på kvällen. Om, om eh, president Clinton. Och att han hade börjat äta veganskt. Och då började jag läsa på om det där. Och köpte en bok om det. 
Ja, och så började det. Jag tror det var den 18 augusti 2016. Tärvände och blev vegan. Vad var det stod i boken? Det stod då alltså sanningarna. Jag tror den första jag läste var How to reverse heart disease. Och det var ju då bara första sidorna där var ju, gjorde mig övertygad. Och sen har man ju då fått det bekräftat genom att se dokumentären som heter Forks over Knives som alla bör se. Och då blir man ju vegan igen om man inte har blivit det. Om man har gjort avsteg. Den rekommenderade jag. Forks over Knives. Ja. Och nu är det ju... Jag var ju ganska... Kändes lite ensamt där att vara vegan för åtta år sedan. Men nu är det ju ganska vedertaget. Och trivs väldigt bra i veganers sällskap. Mm. Härligt att höra. De är inte ufon längre. Nej. Jag fick ju göra intervjuer i svensk tv och, det, och för att jag var så konstig som inte åt djur. Så det var ju sensationellt bara för sju, åtta år sedan. Jag brukar säga det när jag äter med folk som inte är käka vegetariskt. Då brukar jag skoja lite mer om alltid. Så här, käkar du vegetariskt eller, eller vill du hellre ha serverat mördat djur? <laughs> ja, det är bra. Ja, <laughs> oh, fy fan. Nej, men det där är ja. bra ja, ost är svårt vegansk ost är, är svårt det är äckligt alltså det är äckligt, de, de har inte lyckats än med det alltså. det, är ganska, det smakar någon blandning på någon sojaklump med färgämnen ja, men vegansk biff alltså vegansk hamburgare går ju bra Beyond Burger heter de och Impossible ja. Burger det är ju jättegoda grejer det har ni ju vi i Sverige också. Men, men till det här med UFON och sånt som du har studerat. Det är det jag tycker är väldigt intressant med dig. Att du har gjort så otroligt mycket olika saker. Och har fått gå in och researcha i massa olika ämnen under din karriär. Ja. Och eh, skulle du kunna berätta lite grann om... Eh, det är en research inom UFON och andliga ting. Ja, jag kom in på Hilma av Klint genom en film jag skulle ha gjort för några år sedan. Och jag gjorde som handlar om UFOs, som handlade om UFOs. Den har inte blivit gjord ännu, men jag fortsätter att forska och, eller researcha. Och det finns mycket intressant kopplingar till det mystiska och andliga och eh, övernaturliga i denna research. Eh, så att jag har faktiskt gått och blivit väldigt öppen för Hilma och Klins idéer och, och, och har studerat eh, vad händer efter döden? Finns det liv efter döden? Alla de här intressanta frågeställningarna och fått väldigt mycket uppmuntrande svar i den här forskningen. Och det mänskliga medvetandet som är kopplat till något center där uppe som vi alla är uppkopplade till som gör att vårt medvetande överlever. Och det är ju väldigt i princip bekräftat vetenskapligt, eller är det inte det? Jag vet inte, men alla vet ju det nu, att det 
det finns något som går vidare även efter att vår kropp ger upp. Allt det där är ju jättespännande och väldigt tröstrikt för mig. Egoistiskt sett, för jag är ju 76 nu och börjar fundera på vad som händer sen. Och det är kul att hålla på och forska i detta. Och det har jag gjort då, filmen blev inte av, men jag lärde känna en kille som hade hoppat av en hemlig avdelning på Pentagon som sysslade med att samla information om de här sakerna, om UFOn. Och han berättade för mig otroliga historier om UFOs på sjöbotten, på havsbotten och om ett material som de hade hittat i Mexiko och på andra ställen som är det material som några av de här flygande sakerna är byggda av. Och det är ett material som, som kan innesluta tid och rum. Och det här är så flummigt så jag har en tendens att glömma bort den här jävla förklaringen han hade. För den är så komplicerad. Men det här materialet gör att en UFO inte påverkas av friktion och vad som händer utanför. Utan den kan, som man ser om man ser en UFO, att den kan stanna på en femöring och att den kan dra ifrån i otrolig hastighet utan acceleration. Och allt det där beroende på det här materialet som inte finns på jorden. Som kan innesluta tid och rum. Visst låter det inte klokt. Men det här är början på en förklaring jag fick. Och att UFO de dras till vatten och de behöver vatten som energi. Och de lägger sig på havsbottnar och... Det låter ju väldigt mycket så också där vi är idag. Man håller ju på att ta fram nu världens största energicenter. Alltså som typ 37 länder är med i. Där man ska använda vatten som energikälla. Som kommer lösa hela den här. Det är alltså världens största. Jag tror att det skulle kosta 2000 miljarder. Det är alltså det dyraste projektet vi någonsin har gjort inom energi. Det är säkerligen i världen också. Men det låter ju som att, en, som att det är någon som redan har byggt den här kärnkraftvattenkraftverket eh, i yttre rymden. Ja, det låter som besläktade idéer. Men, men det finns ju väldigt mycket så här. När man, när man tänker på de här sakerna så låter det ju väldigt annorlunda. Det låter ju väldigt konstigt. Men allt vad vi är idag är ju väldigt konstigt. Och bara man kollar upp i himlen så har vi någonting... Som ingen kan förklara. Ta rymden. Att det finns ett slut. Är ju våra hjärnor. Med 100 IQ. 130 där någonstans. En självklarhet. Men bara vi tittar upp så har vi något som ingen har svar på. Att det inte finns ett slut. Så att här är redan. Vi vet att det finns svarta hål. Som som förändrar tid. Det vore alla jag pratat med i podden. Som kan mycket om det här ämnet. De säger att det är ytterst osannolikt, in till, alltså helt omöjligt, att det inte finns utomjordingar. Ja, ja det har han ju berättat, den här killen. Elisondo heter han, Louis Elisondo. Han, han råkade dessutom vara ett duktigt medium. Så han kunde sitta med mig och pejla in mig och berätta saker som, om mig som ingen jävel känner till. Och vad jag har upplevt som liten och alltihopa. Ja, 
Och det är ju märkligt att han är ett medium och håller på med de här eh, andligt relaterade sakerna. Det är synkronitet och ett sammanträffande som är oförklarligt. Men jag har lärt känna honom och jag, när jag har frågor så e-mailar jag honom och då svarar han. Eh, finns det UFO i Antarktis? Ja, då svarar han kryptiskt på ett sätt som gör att, att jag förstår att svaret är ja. Men att han officiellt inte kan säga att det är så. Eh, ja, det är jättespännande allt där. Mm. Och det här såg ju redan av, vad hette han som flög över Sydpolen- 1947. Han var ett intressant för några år sedan när jag studerade det. Och han, hans plan drogs ner i något jädra hål <går> i Antarktis. Och han tappade kontrollen på flygplanet. Och det flyg, flög in, flögs in av någon annan till någon underjordisk stad. Där. Det här är ju spännande saker som inte alla riktigt tror på naturligtvis. Men kanske... Din lyssnarskara är lite öppnare för det här än vad de är på Sveriges Radio. Jag vet inte. Mm. En fråga eh, då. Um, innan vi släpper liksom, det här ämnet. Du har suttit och läst på om det här. Tänkt på det här. Gjort research och även jobbat otroligt mycket med Hilma av Klint. Vad är din uppfattning om tiden efter döden? Eller ögonblicket också när man går bort? Ja, jag har ju i, i samband med Hilma-filmen så läste jag ju på väldigt mycket av, om nära döden upplevelser. Och eh, att det finns så eh, många sådana upplevelser som är eh, likartade. Sådana som faktiskt har kommit tillbaka till livet och berättat om vad de har sett. Och det där, det de har gemensamt är ju att man. Och jag har det i Hilma-filmen. Den slutar med, eller i slutet finns det en scen där man ser Hilmas POV, alltså hennes blick på den som sitter på sängkanten. Och så stiger blicken och rör sig upp och hamnar i taket och tittar ner på henne. Så det är liksom hennes blick som jag försöker åskådliggöra. Och det är det som händer. De har det alla gemensamt. Väldigt många har gemensamt att de ser sig själva i den här ögonblicket när de ligger sjuka och är nära att dö. Och då är det då det här medvetandet som är inte bara inkapslat i våra hjärnor utan är någonting som vi, vi är uppkopplade till någonting som gör att vi kan se oss själva i dessa ögonblick. Ja, och sen får man genom tumblare vad det är, så kommer man till något jätteljus och kärleksfullt. Och, och allt det där låter ju underbart. Det varierar lite från eh, historia till historia, men eh, det verkar ju väldigt spännande. Och sen är, blir det flummigt när det kommer till vad händer sen och reinkarnation. Och är det hela ens jag som reinkarneras eller bitar? Och vad händer med djuren? Och vad är djuren för några som kommer... Så vi har ju två hundar som vi tror är mer än bara hundar. Är det änglar som besöker och så vidare. Nu kommer min fru. Och då ska jag kanske bara säga hej så kommer jag tillbaka. Och så stänger det, måste du göra. Okay. det måste du göra. 
Men om, om, om man bak, backar tillbaka lite grann för att vi är så otroligt mycket spännande saker att, att gå in på och prata om. Men jag skulle vilja spola tillbaka lite grann till din uppväxt. Du har tillbringat mycket tid också bland annat på din farfars ställe i Vaxholm. Min, min mormor kom också från Vaxholm så jag har också varit där ganska mycket. Så berätta lite grann. Hur, vem var du i Stockholms stad? Jag växte ju upp då i Spånga första fem åren på Tegnegatan där min pappa hade tandläkarpraktik. Så jobbade han för mycket och blev kundsenit till patienter som var tvungen att sluta och jobba privat. Och tog ett kommunalt jobb i Spånga så vi flyttade dit när jag var fem och sen pendlade jag till skola i Stockholm, Stockholms musikskola. Och där tog jag studenten. Och sen började jag med film direkt och gjorde popfilmer för tv. Och flyttade till en liten lägenhet där när jag var 22. Och sen började jag göra film när jag var 27. Hur kom du in på filmskapandet? Alltså det är en ganska udda karriär att välja. Jo men det var, föll sig ganska naturligt för min pappa var väldigt filmintresserad. Han var ju tandläkare. Men jätteintresserad av film och han hade en liten kamera, 8mm kamera som jag fick låna när jag var 8-9 år och gjorde egna filmer med. Och så tittade vi alltid på pappas filmer och på Chaplin-filmer nedkopierade till 8mm. Det var innan det fanns tv så det var ju underhållningen som bjöds på när det var middagar hemma så avslutades kalasen med att vi visade alla dessa filmer på en pärlduk som det hette. För det var så svag projektorlampa som man tvungen ha en, en duk med glaspärl och så reflekterade ljuset. Ja, ja, där satt man och såg all, samma filmer om och om igen. Varenda lördag kväll var det väl. Och det var pappas dokument. Han var duktig och vann priser för sina smalfilmer Stockholms dokumentär och skärgården och <skratt> och så hade jag intresse för musiken och fick träffa då likasinnade humaniora intresserade kamrater i den här specialskolan och började göra film tillsammans med dem då för det var ju inte bara musiken de, vi hade ju också filmintresse gemensamt så jag har många nu i <skratt> en skolkamrat blev radioteaterchef en annan blev dirigent i Tyskland en annan blev organist musikkritiker ja det är mycket folk från skolan som har fortsatt att kreera så att säga Joje Vadenius basisten gick ju där mm. ja och sen flyttade jag till Amerika 97 för att jag gjorde en film som heter Mitt liv som hund som blev populär här och de frågade vill du komma hit? Ja, det är super, superstor. 1985, ja, där ni fick gå på Oscarsgala och, och verkligen den fullständigt exploderade. Ja, och det blev ju min inträdesbiljett till amerikansk karriär. Vad var det som gjorde att Mitt liv som hund blev så otroligt stor och blev en kultförklarad film? Ja, den blev redan i Sverige var det ju, det var ju bara de två kvällstidningarna som skrev taskigt. 
jag kommer ihåg dem, Jörgen Schilt och Britta Svensson, de fattade inte filmen. Alla andra i hela världen fattade filmen. Må de brinna i helvetet? Nej, det behöver de inte göra. Britta Svensson tror jag Jörgen Schilt. Han tyckte det var en tråkig, som en tråkig bulgarisk film. Jag har inte sett några bulgariska filmer, jag vet inte vad han menar. Nej, men det kanske var hans specialområde. Han har stenkoll på dem. Men annars var, tyckte folk om den. Den var ju internationell, i, i, upplevelserna var ju internationella. Jag trodde det var väldigt svensk att det inte skulle gå att exportera. Men eh, känsloinnehållet var väl universellt då, uppenbarligen. <hör> och så var det ju lilla killen, Anton Planserius var ju ett fynd och... och eh, Thomas från Brömsen var ju jättefin mm. som, som morbror där. Ja, det var kul att göra. Jag kände redan när man gjorde det att det skulle bli speciellt. Då. Mm. Och sen dess har jag varit här och jobbat på andra människors manusprojekt rätt mycket. Så det var ju... Ja, det var intressant att veta vad som hade hänt om jag inte hade blivit inbjuden att göra film här. Då hade jag väl jobbat med svensk film, om man antar. Och vi hade bott kvar i Sverige. Men den filmen verkligen förändrade våra liv här mycket. Men den tiden, när, när den gick väldigt, väldigt starkt och väldigt, väldigt bra. Vad fick du för typ av respons på den? Och hörde massa managers avsätter dig, andra producenter avsätter dig i, i USA eller var det även folk från Kina som hörde av sig och sa kom hit? Var det folk från Indien och skulle åka till Bollywood och göra grejer där? Eller hur, hur var det efteråt? Från att du, du satt här och gjorde det här på det lilla svenska sättet till att rätt var det så blev du en, en världsspelare. Och... Ja, vad hände? Jo, först det var lite besvikelse först där, men först var det de där kvällstidningarna som retade upp mig. Och sen var det att de hade något, någon ny drive. Man skulle inte använda citat från tidningar i annonserna, utan man skulle skryta om filmen själv. Så det var någon presschef som gav... Det var ju fantastiska citat de kunde använda, men det gjorde de inte. Så det gick jag reta mig på det ett tag. Och sen retade jag mig på att filmen inte fick komma med på Berlinfestivalen för de hade suttit och tittat på filmen utan text. Och, uh, jag tror, nej, också var det text. Och de, jo, så var det. De hade haft Ronja Rövardotter året innan. Och de tänkte, nej, inte en barnfilm till. Så de som satt där i den hade börjat babbla och tycka att det var tråkigt då. Så den hamnade på någon slags eh, specialvisning utanför tävlan. Och där gick den utan hälsika. Vi fick eh, kommentarer därifrån. Det var där jag började tro att det skulle kunna bli något. Därför att de insåg ju, eller folk klockade dit och jag fick väldigt mycket brev och e-mail om den då. Jaha, och sen inbjudan till att göra PR för filmen i Amerika- det började med att filmen visades på en festival i Miami. Och det var 2000 människor i salongen som ställde sig upp och jublade efter visningen. Och jag blev uppgjord på scenen och darrade som ett asklöv och, och tänkte att det var en otrolig upplevelse, den där applåden jag fick. 
Ja, och därifrån så blev det resa till Los Angeles och hela den där karusellen med kom till oss och filma med oss. Och vi är den bästa agenten och allt det där som var så kul. Det var att komma in i godisaffär och få gratis godis. <laughs> som, Pip, som, som Pippe Långström. Ja. <laughs> Men det, det, ja, där började det och det var väl 87. Ja, så blev jag inbjuden till att göra film i USA och då började jag med hoppa på att göra Peter Pan på engelska. Den blev aldrig av utan det blev då det tog en stund att lära sig att navigera amerikansk filmindustri för den är ju lite det är svårt att lita på folk helt enkelt. Du höll på med Peter Pan i två år och sen så valdes den att läggas ner. Ja, var det två år? Jag känns som det var ett år men kanske jag har rationaliserat jag höll på med den där envist och skulle få den att fungera. Men det, bolaget var ju inte bra. Det var, han som hade bolaget var det var Weintraub. De, de gick i konkurs bara något halvår senare. Hade ni liksom spelat in hälften av scenen? Det, eller? Jag skrev bara olika manusvarianter. De var jättebra tyckte jag. Och vi gjorde storyboard. Jag satt med en jätteduktig storyboardartist i London och gjorde storyboard på hela filmen från början till slut. Och jag satt med en väldigt duktig scenograf och planerade filmen som hade jobbat med Hitchcock och gjort hans design. Han var 90 år redan då och jättetrevlig. Kom inte ihåg vad han hette. Han lever inte längre. Men han blev nästan hundra år gammal och det var ju underbart att få jobba med honom. Ja, sen bara rann ut i sanden. Eh, vet inte varför. Nej, men något som sen också exploderade var Gilbert Grape som är en av mina favoritfilmer. Ja. Och där också upptäcktes ju Leonardo DiCaprio på riktigt. Ja, just det. Hur kom du in på den filmen? Det är en ganska udda film det också. Ja, det var en udda grej och det var ett udda sätt. Ingvar Skogsberg, svensk filmregissör som gjorde Mina drömmars stad. Han var också översättare. Så han hade fått den här boken att översätta. Och skvallrade för mig om att det här skulle man kunna göra film på. Så jag läste den och höll med honom träffade författaren Peter Hedges som var sugen på att göra film själv och jag sa kom med jag kan... vi skriver det här ihop och du får vara med på inspelningen och så blev det han var med på inspelningen och skrev medan vi höll på nu använde vi inte så mycket manus när vi verkligen satt igång utan jag kastade undan det och gick på stolpar istället och så improviserade vi filmen mm. <laughs> Och det var ju spännande. Svårt att få igång den också. Första gången du träffade Leonardo DiCaprio, vad tänkte du han för den här rollen? Ja, det var en castingdirektör som hade tagit in någon kille som... Han hade inte gjort mycket, han hade gjort lite Disney-grejer och sådär. 
Och eh, när han provfilmade så var det enormt att se hur han kunde försvinna in i karaktären eh, av Arnie. Och han gjorde det allt rätt från början. Det var väldigt märkligt. Och sen när man lärde känna honom så förstod man ju att han, han är ett snille på allt han företar sig. Man kan sitta med en, i en bil med honom och, och köra vilse i Åstin och aldrig mer hitta hem. Men har man, har man honom i baksätet så hittar han, vet han exakt hur man ska ta sig hem. Snille på matte, snille på allting. Så... Sen fick jag ju inte jobba med honom igen. Jag skulle ha jobbat med honom på filmen om Catch Me For Can som han ville att jag skulle regissera. Men då sa den elake mogulen som nu sitter i fängelse, Harvey Weinstein, att gör inte den filmen för jag hatar Dreamworks och jag kommer aldrig mer jobba med dig om du går och gör dem med mina Värsta fiender. Nej, då gör jag inte det då. Sa jag dumt nog. Och så det blev ju istället Spielberg som fixerade. <laughs> Med Tom Hanks. Och det sved ut av hälsike. <clears throat> ja, så det har varit den värsta, det var de värsta motgångarna kan man säga. Var det där med Weinstein. Men han hade ju mycket skoj med honom också med... Första tiden på Miramax gjorde sidrusreglerna och choklad. De två blev ju populära där. Berätta lite grann om, om hur det var att jobba med demonproducenten och, och numera också våldtäktsmannen. Vad visste man om på den tiden och hur kändes det? Jag visste inte mer än att han ibland brukade bjuda in damer på hotellrum och erbjuda champagne. Och att han då var klädd i badrock, morgonrock. Men där slutade alltid historierna. Så jag fick aldrig riktigt veta. Och jag tror att de, han var ju så otroligt eh, viljestark där. Så tjejerna som kom in på det rummet, de gjorde väl eller tvingades göra saker som de sen inte kunde begripa att de hade gjort. För han, han la ju ner folks karriärer om de, inte, om de här tjejerna inte gjorde som han sa. Och jag vet inte vad som gjordes. Men jag hörde ingenting då. Och det var inga tjejer som berättade någonting om det där. En del sa väl nej. Och jag vet, man märker ju nu vilka som sa Frank nej. För de, deras karriärer de försvann. försvann bara fanns en jätteduktig tjej som fick Oscar och som fick roller av Peter Jackson, Sorvino, Mia Sorvino. Hon sa bara, nej, flytta på det gubbjävel. Och då sköts hon ner bara och, och det är bitter för henne att veta 15 år senare att anledningen till att, hon, att hennes karriär tog tvärs slut var ju att hon hade sagt nej till till Weinstein. Så hon, hon fick inte göra film överhuvudtaget. De påstod till Peter Jackson att hon var svår att jobba med. Så de tog tillbaka rollerbjudandet. Hon skulle ha varit med i någon av hans större filmer. 
Hur var klimatet att jobba i Hollywood då? Alltså är det, är det stressigt? Är det, är det svårt att veta vem som säger ja till en? Eller, du har ju sagt det förut att, att, att säger man nej är man ju... Jag, när jag, I början på Amerika-äventyret, det var ju 87-88, då var det ju bara snurrigt och, och löften. Ett ja var ett... Ett ja betydde kanske, ett kanske var ett nej och ett nej var en förolämpning, sa vi. Och det lärde man sig att det var ju faktiskt sant. För det, ja, det var så mycket som inte gick att lita på och tro på som jag var naiv nog att haka på. Så det var ett par läror där. Men sen kom det ju igång lite långsamt med filmen om som hette The med Richard Dreyfuss och Holly Hunter som hette Once Around det var den första amerikanska filmen men det tog jättelång tid innan det blev av ja, jag skulle ju naturligtvis det är förvånande att jag höll fast vid den här idén att göra film, film i Amerika så envist för det, det var ju mycket uppförsbacke där till att börja med men sen har det rullat på ganska bra och eh, jag har ju både gjort saker som ligger nära om hjärtat som exempel Gilbert Grape och eh, Sidhusreglerna och Chocolat och, och så saker som är, är lite mer för brödfödan, alltså hantverk. Så jag växelbrukar lite mellan hantverken och hjärteprojekten. Hilma är ju ett hjärteprojekt nu. Det är inte en amerikansk film utan den är ju svenskproducerad fast på engelska. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Jag tänkte att vi ska gå in på lite olika saker. Och så här, jag kommer säga två olika saker som du får välja mellan. Och det är vad du helst skulle välja att göra film om. Eller liksom välja i den här filmen du ska göra. 
Vad hade du valt av de här två grejerna? Och vi börjar med första. Ska du välja på en, en mörk historia eller en ljus historia? Ja, det blir ju alltså... Jag är ju gladlig typ i grunden. Är jag inte det? Ja, det blir ju en ljus historia. Det blir en ljus historia. Övernaturlig eller mänsklig? Ja, det blir ju svårt att välja nu för tiden. Därför att det mänskliga har ju varit mitt stora intresse. Men nu började övernaturliga ta över. Så jag, jag garderar mig kryss där. Twist eller förutsägbar? Ja, den skillnaden är ju hårfin. När man testar amerikansk... När man gör testvisningar så är det nästan omöjligt att hitta det ideala läget där folk förstår vad man vill berätta eller vad man berättar. För att gränsen är hårfin mellan att vara som de säger, predictable och obegriplig. Ja, obegripliga. För att de är obegripligt, de fattar inte. Och så förklarar man lite grann och då blir det plötsligt övertydligt. Det finns ingen mellanzon där av behaglig begriplighet. Utan det är antingen är det att fattar ett litet skit eller tvärs, går du tvärs in i eh, det där såg jag från början. Eh, övertydlighet. Ja, ja det är där svårlöst. Kan du berätta eh, vad en film måste ha för att bli en stor film? Vad, vad för olika kryddor saker måste den här filmen ha? Den kommer aldrig bli en riktigt stor film om de inte har de här grejerna. Ja, jag blir ständigt påmind om att det måste ha en början och ett mitt och ett slut. Men jag vägrar att tro på det där. Därför att det räcker så bra med... Ja. Jag har svårigheter med dramaturgiska. Jag har inte riktigt... Eh, jag är inte någon intuitiv sto- historieberättare. Det, en historia ska ju berättas som en saga. Det var en gång en som bodde i en stuga. En dag. Du vet, det är upplägget. Jag har inte den talangen riktigt. Jag, jag kretsar kring det som intresserar och jag hittar på enskilda scener och enskilda ögonblick. Och så har jag en tendens att stapla dem där på varandra utan att riktigt tänka på det dramaturgiska och dramatiska slutresultatet. Men sanningen är väl tyvärr att det måste ha en dramatisk form för det är en och en halv, två timmar vi ska sitta där. Och det räcker inte om det är roligt och vackert. Utan det måste ha en motor. Ja, film måste ha en motor. Vi måste vara nyfikna på vad som händer härnäst. Jag har nästan aldrig gjort någon film där man är ordentligt nyfiken på vad som ska hända härnäst. Men de har ju funkat hyfsat ändå. Ja, vad ska jag mer ha? Skådespelar prestation som känns levande för mig. Stiliserade spelscener är jag mindre intresserad av personligen. Ja, jag tror att det räcker som svar. Mm. Berätta hur det var att jobba med, med Richard Gere i The Hoax, Bluffen. Richard Gere, det var den första filmen jag gjorde med honom. Och 
Det var ju underbart. Han hade en lös, en, en puckel på näsan som höll, trillade av hela tiden. En make-up-puckel. Och det där var ju ett hälsike. Varenda morgon så fick han sitta och lappa på den där puckeln. Och eh, han ångrade djupt att han hade gått med på det. Men det förändrade hans utseende på ett väldigt bra sätt. Eh, och sen hade jag gett mig fan på att jag skulle slå ihjäl. Jag hade ju sett honom i många filmer. Han har en del maner. Jag tänkte att det ska bli en underbar utmaning att se till att han inte använder någon av de där blinkningarna som man gör när saker är extra känsliga. Och det har jag inte. De klippte jag bort alla de blinkningarna. <laughs> och sen är han en underbar person att jobba med och generös och varm. Och, och, och jag hade under... Det var riktigt trevligt att jobba med honom. Och han är granne här på... Så vi lärde känna varandra och umgås fortfarande då och då. Nu har han bildat ny familj och flyttat lite längre ifrån oss. Men vi håller kontakten och han är en underbar bekantskap. Och vi har faktiskt, det är få gånger man håller en sån här bekantskap i liv för att alla går vidare till nästa film och man tappar kontakten med folk och sådär. Men med Richard har jag hållit kontakten och det känns fint. Vad gillar ni att prata om för något då, när ni ses? Kommer ni in på det övernaturliga någonting eller är det några andra intressen som lockar er mer? Han är ju buddhist. Så det är ju rätt kul att prata om det. Ja, vad fan pratar vi om? Allt. Det är ingenting speci- inga speciella ämnen. Det är bara väldigt roligt. Och, och han har alltid något projekt. Han renoverar någon restaurang. eller Han, bygg- han bjuder på middagar och det julträffar. Och... Ja. Mysigt. Julträffar i USA med eh, tomten själv Richard Gere. Det, 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 det låter ju väldigt eh, trevligt faktiskt. Och, och, och till han... Eh, jag tänkte på den här filmen som du gjorde också med tanke på research. Eh, när man bygger upp den kunnande. När du eh, var med på Casanova 2005. Ja. Förföraren i Venedig. Var det någonting som slog dig då? Det, det var lite äventyrligt därför att vi hade ett manus som Disney förväntade sig att vi skulle spela in. Men under inspelningens gång fick vi revisioner. Vi var inte riktigt nöjda så vi fick i sista minuten revisioner av en känd engelsk författare- Vars namn jag, inte, namn jag inte får nämna tror jag fortfarande. Jag vet inte. Tom Stoppard. <laughs> Han skrev om manus. Och det var väldigt svårt att navigera gamla manusversioner med nya. Så det var ett riktigt litet hälsike där mitt i allt det roliga. Och det var, blev ju en bizarr film på många sätt. Och den lanserades felaktigt som någon slags... Eh, man förstod inte att det var en komedi på filmannonserna. Eller, så det är liksom, jaha, Casanova, är det en sex, är det en sexfilm? Eller historisk? Är det perukfilm? Nej, det var, en, det var en fars. Det var ju en fars. Och man skulle göra ritat sträckgubbar och, för någonting för att göra en... Förtydliga att det var en komedi. 
Så den gick inte så bra, tyvärr, på bio. Men har också levt vidare på DVDs och på ett trevligt sätt. Ja, det var 16 veckor där. Det var underbart att filma i Venedig och lära känna alla gränderna och eh, eh, lära känna Venedig. Det är ju ett få att få vara där ett, vad var det, fyra, fem månader. Det var underbart. Skojigt. Heath Ledger och Sena Miller och Oliver Platt och Hustrulena. Det var jätteskojigt. Och fruktansvärt jobbigt. Konstigt att det där... Ja, det manuset var ju... Och sen var de förbryllade på Disney över att... Vad är det här för någonting? Det... Vi har inte ens sett manus på det här. Och förberedelsetiden... Visst, man brukar ju förbereda en film genom att titta på inspelningsplatser och gå dit med teamet i förväg. Vi hann ju inte det. Vi sprang ut på stan med hundra man som skulle då åka med utrustningen i båt på kanalerna och ta sig under broar. Och så när vi kom till inspelningsplatser var det ju ingen som visste vad fan vi skulle göra. Så vi fick springa runt med assistentdirekten där och snabbt bestämma bilderna. Och jag hade något handskrivet manus. Ja, så ställde vi kameran där, så ställde vi kameran där. Berätta för dem. Och så, 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 <laughs> det var hysteriskt. <laughs> det var hysteriskt. Men det syns inte på filmen så mycket. Alltså det låter ju som att under alla de här åren du har gjort så har ni... Det är mycket folk att reda på. Det är tekniska grejer, det är olika platser i hela världen. Det är saker som inte går att förberedas för. Vad har det varit för för stora failures eller grejer som har skett som har hänt under karriären. Och herregud, ja, listan är ju lång på ångestgrejer. Kameror som försvinner, hela bilar med utrustning som försvann på första filmen. Ja, maffia, maffia relaterat. Någon i Boston som de har ju maffian sköter ju allt sånt där som har med eh, transport och utrustning att göra. Eh, eh, om man ska göra film i New York. I alla fall var det så då. Och då var det någon som var lite missnöjd. Så kamera och buss försvann bara. Så vi fick skaffa nytt. Det var ju jobbigt. För då fick man rulla tummar en hel dag. Ja, så är det folk som inte kommer ut ur sina trailers. Eh, för att de är för trötta. Eller sitter och bråkar med sina flick- eller pojkvänner. Måste bråka färdigt först. Och ja, som i Casanova scener som inte är förberedda. Och jag trivs ju lite grann med kaos. Jag har inget, inget inte så mycket att invända mot det. För det, det jag gillar att försöka få ut något av kaoset. Så jag och tycker inte om att planera och repetera så mycket. Så för mig är det rätt okej. Okay. Men det har varit mycket kaos i mitt liv på inspelningar. Det har det varit. Nu kan jag inte dra mig till minnes några riktiga listan på katastrofer är förmodligen lång. Men just nu har jag förträngt den listan. Men finns det någonting man kan se i någon film nu som är så här att nej, vi måste ha kvar det här för att vi kan inte ta om den här scenen. Men det här är inte bra. Det här var trist. Och för tränat öga så, så hittar man det. Men 
Är det något som du, är det någon film du inte kan kolla på för att du får ångest över att det visas något? Ja, jag måste säga att Nutcracker med Disney var ju en otroligt egendomlig upplevelse. <laughs> det har varit med Disney, har varit nästan, det slår nästan Casanova i konstighet. Därför där hade jag ett manus som jag var nöjd med, som Simon Beaufoy hade skrivit. Han har också skrivit Salmon Fishing in the Yemen. Men, och det handlade då väldigt bra manus om sorgearbete. Om en flicka som går igenom sorgen över sin döda mamma. Hon dör strax före jul. Som går ut i någon slags otroligt äventyr. Där då denna sorg bearbetas. Hon kommer tillbaka ut ur detta äventyr som en eh, mognare tjej. Och det är ju en historia att berätta. Men då när vi skulle börja filma det där då fick någon på Disney för sig, eller några som har kostymer på sig. Det vill säga att de är inte så kreativa. Alltså executives. Att vi skulle göra om det. För att de har ju på Disney någon slags tumregel där att ska man vara ekonomiskt framgångsrik så ska man ha power, girl power ska vara i centrum så den här tjejen måste vara stark och kunna övervinna allt så istället för den här tjejen som genomgår ett sorgarbete så blev det ett mishmashfilm om någon slags jävla power girl som går runt och helt dränks sin jävla massa specialeffekter Ja, det blev skit av hela den pannkakan. Så det är otroligt vad, 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 de kan slänga, vad, vad det kan slängas pengar på saker som inte är riktigt klara och genomgångna. Där hade vi dock ett manus som hade blivit väldigt bra om det hade filmats precis som det stod. Ja, ja. Och ja, jag är fortfarande, börjar bli lite, det börjar koka lite inom bords när jag pratar om det. För den där nattkräcken var katastrof. Dålig. Det var katastrof. Ja. Jag har ju kört närmare 650 intervjuer. Ja. Och du har ju träffat otroligt mycket folk. Är det några gånger som du har träffat folk som du har varit lite extra på två, liksom för första mötet, lite nervös nästan? Det har varit någonting. Ja, alltså. Att komma till, men det är privat. Vi hade en visning på Vita huset av choklad. Och där skulle vi stå och prata med president Clinton. Och han stod med oss i ett hörn med Lena och mig. Och pratade eh, säkert hela kvällen. Och alla stod runt och tänkte, ska han inte komma fram och hälsa på oss också? Och Weinstein var där. Och så till slut kom fru Clinton fram och tyckte det var lite jobbigt att Clinton stod och höll Lena i armen. Så och sa på natt ganska surt. Utan att ta i hand eller le eller någonting. Så jag tror hon blev sotis. Och jag blev starstruck av Clinton och vi vågade inte, jag vet inte vad. Men det är nog det mest starstruck jag har blivit att få träffa presidenten i Vita huset och höra honom prata om sitt liv och hur han blev president. Och... Otroligt märkligt vad det 
Sen på jobbet. Han kanske ville att du skulle ha en film. Han kanske pitchade till dig. Det kanske var det han gjorde. Ja, just det. Men sen har vi ett starstruck. Det var väl det, det namn som poppar upp i Julia Roberts. När jag fick träffa henne hemma och sen på, på New York, i New York. Och vi skulle göra film på ett manus som hette The Kings of Carolina. Som sen blev Something to Talk About. Ja, men det var ju kul, hela den erfarenheten. Men det tog en stund att bli av med den här värdnaden inför stjärnan. Hur, hur, var, hur var Pretty Woman, tänkte jag säga? Hur, hur var Julia Roberts då, som person? För att hon verkligen slog igenom... Kul och trevlig och charmig och intelligent. Och också ja, ganska mycket temperament. Hon kunde ju bli tvärförvandlade om saker tog tid. Och, och hon också hade ju en pojkvän som hon var tvungen att bråka med innan de kunde ta sig ur trailen. Ja, de gjorde slutsen. Men de, han var där på besök så det var väldigt... Det lät mycket från trailen och det var svårt att få ut henne ibland. För de skulle bråka färdigt. Men hon var otroligt charmig och trevlig och duktig. Men tuff också. Men det måste finnas någon mer. Ja, så Robert Duvall var man ju imponerad av också. Och ja, Robert Redford träffade honom första gången. Och se honom i cowboyhatt första gången. Ska jag regissera honom som cowboy? Ja, det finns mycket sånt där. Vilket, vilket har varit själv så här största ögonblick? Alltså som du aldrig kommer att glömma bort. Ja, det var nog när jag låg på sängen här i närheten och hörde mitt namn ropas ut av Dustin Hoffman som läste upp vilka som hade blivit nominerade för bästa regi. Och det var Sidrusreglerna då som jag blev nominerad för. Ja, det var, det var ju jättekul. Och så fick man åka in till New York och prata i radio pressvisningen på mitt liv som hund i Göteborg minns jag av någon anledning som otroligt behaglig för att folk var så glada i filmen och Anton var där själv och fick en speciell applåd. Det är nog de två ögonblicken mitt liv som hund visningen och Oscars nomineringen. Ja, du, du har verkligen gjort eh, hur mycket som helst. Ja, mycket konstigt. Eller mycket olika saker jag har gjort. Och Abba-videos och eh, Jimi Hendrix och Hollis och Erik Burden, The Animals och alla de där popgrejerna eh, på 60-talet. Och reklamfilmer och tv-program och Robin Broberg och Underhållning och Magnus och Brasse. Herregud. Är det, något du, är det något du har unnat dig då? Efter när du började tjäna dina första stora pengar. Är det något du hade tänkt på sen liten pojke? Det här vill jag köpa eller det här skulle jag vilja göra. Varförande köper större och större tv-apparater. Jag vet inte vad det är. Men det verkar jag samla på. Flat screens. Det är min stora Det här köpte jag för... Har 15-20 år sedan kostade 13 000 dollar för den jävla. 13 000? 150 000? 
Ja, och den är inte bra ens. Det var ju första upplagan av flat screen. Och så har jag köpt en brygga på landet som var för dyr. Båtar drömmer jag om. Att få lite större båtar. Men jag har ju lat, jag har inte undnat med massa ledighet också. Det har jag undnat med. Så jag känner mig väldigt... Jag jobbar ju inte jämt. Det är långa Nej. perioder om man bara går och drar. Vad gillar du och Lena att göra? Äta frukost. Gå ut med hundarna. Beställa mexikansk mat. Och äta den hemma. Träffa vår dotter Tora och vår son August som nu har flyttat hit till ett område i närheten här. Mm. Och så fundera på nästa film. Det måste jag. jag måste ha någonting att fantisera om vad nästa film ska bli. Och det håller jag på att tänka på nu. Nå- något som jag blir lite förundrad över. Dig som är en så här, regissör över, över världen har träffat de flesta, har gjort det mesta. Men ändå så hör jag saker som att... En av de sakerna som folk ångrar på sin dödsbädd det är att man har levt sitt liv på vad andra vill och inte vad man själv vill. Och att man, 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 man ångrar att man inte gjorde det man verkligen ville. Och ångrar att man inte tog chanserna. Och att höra dig säga det... Kan du utveckla det lite grann? Men jag har nog tagit, alltså jag, jag har gjort några radiogrejer för några veckor sedan där jag påstod, det är väl sant, att jag, att jag har varit lite för försiktig och lågmäld och att jag har brottats med en, någon slags falsk ödmjukhet som att man alltid vill framstå som ödmjuk och, och att jag borde ta för mig mer. Men så tänker jag, jag har ju tagit för mig, jag har vågat åka till Amerika och, och jag har vågat tacka ja till konstiga projekt. Det är ingenting som jag egentligen ångrar. Eh, jo, att jag lydde Weinstein när han sa du får aldrig mer jobba med mig om du inte gör det. Men det är små skitgrejer. Men de andra, så att jag ringde Lena och sa jag måste få träffa dig annars blir jag tog. Eller så sa jag inte. Men att jag vågade kontakta hustru Lena att jag, att jag är nu gift med den här underbara människan. Det då har jag ju vågat grejer, det har jag inte. Så nej, jag, jag tycker inte att jag har fegat med så mycket alls när jag tänker efter. Now it's time for Trace Sister Fregor. Nu kommer vi in på de tre sista frågorna och då skulle jag börja med och, och fråga dig en, en film man ska se. Och då tycker jag vi börjar med en film som, som du har gjort som du tycker att man ska kolla på och sen också en film som du inte har gjort. Eh, någon annan film som eh, du tycker är, är eh, extremt sevärd. Eh, av mina filmer tycker jag om man inte har sett mitt liv som hund så tycker jag man kan se den. Man kan också se Gilbert Grape och så nu den här Hilma-filmen. Jag är jätteförtjust i. Jag har inte riktigt koll på hur jag ska värdera den. Men den ligger mig så nära om hjärtat. Och den är så, det är så mycket känsla i den där laddat. med Både från familjen som är med i filmen Lena och Tora och mig. och Alla tjejerna i England och hur vi träffade ett medium. 
som kontaktade Hilma och som gav oss uppmuntran. Och, alltså, det är så mycket spännande med den där som kanske inte allt syns i filmen men det, jag skulle vilja höra vad folk tycker om den. Och sen andras filmer, ja, jag brukar säga att vi som älskade varandra så mycket är Torrenskola. Och sen är det ju då sånt där som Jökboet, om ni inte har sett den, måste man ju se den. Det är visst en gammal, men... Och sen är det då av nyare filmer... Ja, det här kommer låta konstigt. Jag såg inte på solsidan för en alldeles nyligen en serien. Jag tycker ju att Felix Härngren är ett totalt snille spelmässigt och idémässigt. Titta på vad han gör. Följ honom. För han är inte klokt och ansidig och duktig och smart. Jädra känslan har. Skriver och spelar som en gud. Ja. Om, om, om vi går in på bok då. Har du någon bok att rekommendera? Oj, jag läser ju bara sånt som jag måste läsa i arbetet tyvärr. Och då... Just nu håller jag på med den här. Och den är så jävla konstig. För den... Det är Det är just den där som jag läst i min research för UFOs. Jag har inte läst färdigt den. Eller jag läser om den tror jag. För det är saker som jag vill hålla på med och fortsätta göra research på. Alltså att det finns kopplingar mellan UFOs och psychic events. Den heter Believe, a groundbreaking theory which bridges the gap between the psychic and UFO phenomena. Ja, och sista frågan då. Är det något mantra som har hjälpt dig i livet? Något ordspråk, något mantra som någon har lärt dig som du tänkt på som du har följt? Huvudsaket man har roligt. <laughs> jag vet inte. Nej, jag har nu inte. Jag, jag brukar säga det ibland när det kör ihop sig. Men du, stort, stort tack att, att ha dig med. Det har varit jättekul att prata med dig och eh, ja, fantastiskt allt du, allt du har gjort och, och allt du komma skall ska bli fortsatt intressant. Lycka till med podden, du är trevlig att tala med och all framgång. Framgångspodden med Alexander Perleros. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewellery that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love. And be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.